0: 青春不留白，展现你最酷的魅力，活出你最酷的人生。你酷我酷
1: ，大家一起
0: 酷！欢迎来到大家一起酷！大家好，我是双双。你好，我是你的好朋友丽雯。
2: 听众朋友，你们好，我是小包，他、啊、小。是大小的小、嗯、包是包子的包哦， oh, 小包就是我了，好可爱的名
0: 字！<笑>听众朋友有没有发现呢？今天我们节目里头多了一个新的声音哦，嗯、小包加入我们呢、嗯！啊，这是我们大家一起酷的新组合，双双、小包还有丽文。我们不忘记呢，给听众朋友制造更多又酷又舒服的气氛。嗯，好，那小包啊，那今天呢、嗯、是,是你第一次上我们节目，同时以后都是我们节目主持人之一。一、哎，哎、呃，我相信呢，听众朋友非常希望能够认识你更多、哎，所以是不是可以请你呢，跟听众朋友介绍你自己最喜欢的消遣，还有就是你青少年时期呢，你最喜欢进行的活动
2: ？嗯，好的，啊，小包我啊，最喜欢看电影啦、嗯，也喜欢唱歌。嗯，至于我青少年时期嘛，我最喜欢的活动就是弹吉他啊、mm -hmm. 呃，以及参加教会的诗班呢。Mm -hmm. 那希望小包在未来能够与听众朋友分享我的生活点滴。嗯，
0: 听来呢，小包呢是属于艺术型的啊、哦，<笑>电影啦、唱歌啦，这个呃什么吉他啦之类的哦。嗯，在这里呢，我们不忘记向听众朋友交代一下，我们当中其中一位的这个主持人林老师，他好像缺席很久了，是吧？嗯哈哈哈哈，那么林老师呢？他呢？好像在我们节目当中只是昙花一现呐、啊。不过呢，不要担心，他迟早会回来的。今后呢，我们的节目会更精彩、更热闹。嗯
3: ，也希望我们这个新的组合可以插出新的火花。是的，<笑>好的，我们今天又要给各位听众朋友带来什么有趣的节目呢？嗯、呃，有每个人都必须知道的最酷的事实。是，还有一个女子呢，因为上帝，生命有了最真、最酷的转变。嗯、最后还有小羊要为我们分享她的生活，就是小羊的周记、嗯，非常精彩，绝对不要错过哦。是的
2: ，好。那今天第一天，小包我在节目中和听众朋友交流，让小包我把世界上有趣的事和听众朋友分享分享。好，洗耳恭听。哎，这世界上奇奇怪怪的事真的是多得不得了。嗯那比如说，在斯里兰卡有一种民族，他们是会达族、嗯。哎，他们从来。都不会笑啊？是吗、哎？人们曾经多次想用令人捧腹的滑稽节目来令他们发笑，嗯、呵呵结果都白费力气。好
1: 好
2: 那,那为什么会达族人他们不会笑呢？嗯、哎，至今还是一个谜呢
0: 。哇，哎，我觉得不会笑真是个本事哎<笑>。要是有人逗我笑，你叫我忍住不笑，那还
3: 真难哦。<笑>不过不会笑实在有点可惜哎，因为多笑,笑听说更年轻更漂亮哦。<笑>那
2: 另外呢，爱斯基摩人他们喜欢小鼻子，哦，那鼻子小的女孩被当地人称为。美女呢？哎、嗯，青年选择对象、哦，把小鼻子作为主要条件。是啊，那一旦一对男女他们产生爱恋之情，他们就会互相摩擦鼻子
3: 。<笑>嗯，这个审美眼光其实是很主观的东西哈、哦嗯。像我们现在这个时代啊，美女都以瘦为标准，嗯、可是在中国的唐朝呢，肉肉的女生才漂亮、啊。对呀、啊。<笑>
2: 那么我,我再给你介绍一个更奇特的事，嗯、在非洲的乌干达。有一种民族，他们叫做卡拉莫贾人， uh -huh. 他们世世代代都过着游牧的生活。Uh -huh. 那由于他们住的地方严重缺水， uh -huh. 所以呢，他们就喝生牛血， uh -huh. 他们喝生羊奶来解渴。Uh -huh. 哎，他们主要呢是以吃牛羊肉为主的。那卡拉莫贾人他们不习惯穿衣服啊，哎、uh? ，他们认为穿衣服是为了遮丑， uh
1: -huh. 会招
2: 致疾病呢。嗯，哈。另外，牛尿对卡拉莫贾人来说是很贵重的东西。嗯，哎，他们不仅用牛尿来取暖、uh -huh. 洗澡，哎、uh -huh. ，还在牛奶里面加几滴牛尿。天、uh -huh. 据他们说，他们可以刺激胃口啊。Uh -huh.
0: 真的，我觉得哦。真的是各地文化很大的不同哦、嗯，不可思议耶！是啊，很不容易适应哦。嗯、
3: <笑>在公司里，小包电脑不能开机，请帮我修理电脑
2: 。好的，没问题。好的，弄好了。哈
0: 哈哈哈在家里
2: 。儿子，啊，帮我把米粮搬到仓库去。好的，没问题。好,好的，搬好了。哈哈哈哈在
3: 教会里。小包，来帮我抓这首歌的和弦
2: 。好的，没问题。好的，抓好了哈哈哈哈
0: 哈哈。在小包自己的脑子里
2: ，小包啊，你能不能停下来？别飞来飞去处理别人的问题这这。这、这、这恐怕有问题。酷酷的我，小包帮你解决酷酷的问题，简直酷毙了。
0: 哇，听了这个小包的广告啊，觉得小包真的是万事通哎、欸嗯，而且还是一个
3: 大忙人呢、啊。
0: <笑>嗯，真了不起。这回呢，丽文的电脑发生故障，再也不
3: 怕了。<笑>好的，又到了令双双非常兴奋又激动的环节了。嗯、接下来呢，就是我们最酷的事实
2: ：
3: 嗯嗯、万物是上帝创造的吗？
0: 这个环节呢，呈现给听众呢，已经有好一段时间哦。那丽文呢、啊，越做越感动
2: 。哦，那是为什么呢？<笑>
0: 因为啊，直到这一集哦，我们还有一连串说不完的证据和例子、嗯、可以支持创造论的立场。越主持啊，就越体会。造物主的
2: 伟大，啊、确实啊是，
3: 双双也有这种感觉哦。<笑>每一次提到支持创造论的立场的证据，都非常的痛快。嗯
2: 、那么，听众朋友一定要常常守住这个节目啊、哎，以便对这么重要的事实有更加的了解啦。是、嗯
3: ，过去呢，我们就讨论到创造论的科学证据，这些科学证据给我们看见的就是，嗯、首先，生物很明显呢是各从其类，并没有什么变化中的过渡生物、嗯。那也正因为如此呢，生物。物学的分类学才有可能存在。是，那分类学的鼻祖就是法国的科学家兰纳，他是一位基督徒，嗯、他就是读到《创世纪》中的“各从其类”的这个原则，才领悟出分类学的观念。嗯、啊，是
2: 的。那提到所谓的过度生物哦、嗯，小包我也知道一件非常重要的论点。嗯、那我一定要告诉听众朋友的，哎、化石的记录里边没有过度生物。嗯。只有各从其类，而类与类之间有鸿沟的分别啊。达尔文起初提倡进化论的时候，也承认化石呢是最反对他理论的，嗯、因为没有过渡生物啊，是，只是他认为当时所发现的化石不多， okay. 所以当以后有更多的化石发现的时候。就会找到无数的过渡生物了。<笑>然而，一百年后的今天，被发现的化石的数量已经是多德博物馆都无法收藏了。在卡尔加里市附近的化石河谷啊,、嗯、啊，科学家估计有数百万只死恐龙的尸骨埋在那里呢。嗯嗯、美国拿州它的化石鱼啊更是不得了，嗯、以亿计算呢、啊啊。但是到如今呢？化石里边仍然见不到有过渡生物呢。
0: 嗯，那个这个论点呢很重要哎，真的是给进化论当头棒喝。
3: 嗯，上回呢我们还提过啊，类和类之间是不能够配合生产的，是是因为他们的基因啊、结构啊、体温等等的各种的因素都会有影响。就好像人和猪生出的猪八怪，只有在神话里面才会有啊。是那相反的呢，<笑>同类的生物外形很有可能是很不同的，但却是能够配合。生产，因为是同类的关系、嗯嗯。那例如呢，狗的品种可以有很大的差别，嗯嗯、但却可以交配生子、嗯嗯。那马和驴可以生出骡子、嗯嗯，虽然骡子本身不能够生育。这
2: 个论点呢，也是很重要的证据。那说明生物的确是各从其类的、嗯嗯嗯。小包想到啊，进化论当中所谓的低等生物，嗯，有些器官呢，还比所谓的高等生物来的复杂呢嗯。嗯，比方说什么呢？苍蝇，苍蝇的眼睛呢，就比人的眼睛更为复杂呢。对，嗯，还有一个更酷的事实是，在地里掘出来的古代生物当中，有许多呢根本与现代的生物相同呢。嗯、例如科学家发现古代的蟑螂啊、嗯、啊，按进化论，他们是三亿五千万年之前的生物、哦嗯、啊，和现在的蟑螂结构呢却是一样的耶，哎、嗯，基因也一样、哦哎，那我就想了，三亿五千万年之前呢、啊，没有变过，难道是因为当时他们已经进化的近乎完美了吗？ Mm -hmm. 对不对？<笑>还是根本？蟑螂受造就是如此嘛、嗯，实在是没有变过的。
3: 所以说啦，生物如果真的是渐渐进化或者是退化，这种推理相当难以让人信服。那听众朋友，不知道您是否曾经停下脚步，想想上帝在各类生物中所造的奇妙的特色呢？嗯、比如说鸵鸟啊，很有趣的是，它缺乏敏锐的知觉，教养的技巧也相当的怪异，但是呢，它的后代仍然活了下来。它虽然是鸟类，但是却不。不能飞，可是却跑得比马还快呢。何止
2: 鸵鸟呢？我还知道有一种生物、嗯、叫做放屁虫、啊
3: 、放屁虫
2: 是的，是放屁甲虫、哦。它属于非洲的一种昆虫呢。嗯嗯它体内呢可以排放两种物质，嗯、就是过氧化氢、嗯，啊，我们就叫双氧水了、嗯哦、哈。还有对苯二酚、啊，也就是漂白剂、哦。它背上有一对管子。可以释放这两种物质，哎，这两种物质如果分开来。是没有害处的，嗯但是如果混合在一起，就能够使敌人瞎眼了
3: 。嗯，所以这类的甲虫是用放屁来击退敌人啊。
2: <笑><笑>对，非常管用。
3: 奇妙的是，它
0: 想放屁就可以放屁、哦，那我们人类可不是想放就有的放啊。<笑>也
2: 对，哎、欸，小泡我还没说完呢。<笑>这种放屁甲虫体内有个特殊的喷嘴，哎、嗯嗯欸，将这两种化学物质它们混合在一起，使它能够以惊人的速度。喷射敌军，啊、而且它还能随意调整方向呢！哇，哇好棒哦！哎<笑>，不是放屁甲虫吧？是上帝非常棒
3: 。万物是上帝创造的吗？人是猿猴变的吗？还是上帝创造的
2: ？宇宙是怎么形成的
3: ？生物是进化
0: 而来的吗？
2: 真相只有一个，揭
0: 开真相，认清事实
2: ，最真的证据，最酷的事实。
0: 那介绍最酷的转变的时候，我们看到很多人他们的人生呢，因为有耶稣的关系呢，都变得非常不一样哦。嗯、那么今天呢，我们邀请双双来给我们介绍另外一个人物，他们怎么样因为耶稣的关系而有所转变呢？嗯
3: 、没错，今天呢，双双要分享的是一个风尘女子的回转。那这个风尘女子她到底经历了什么事情，又是什么使她回转呢？我们一起来听听看哦。好，这个风尘女子呢，她的名字是阿。阿芳，嗯，阿芳是一个历尽风尘的女子，但是在她风尘的背后，有她独特的故事。在阿芳八岁的时候啊，她的父亲就离开了她。那对于父亲呢，她印象最深刻的就是一个曾经让她深信不疑的承诺，嗯、那就是啊，她的父亲曾经对她说：“我现在去贩毒，赚了不少钱，已经在外国买了楼，直接就接你们去住。哦”哎，她很相信父亲的这个承诺，但是呢，也伴随而来的是。一个从未兑现的承诺的失望。Oh, oh. 那阿芳的妈妈常常都忙于工作啦，没有什么时间照顾他们四个兄弟姐妹。那妈妈的工作是阿芳长大之后才知道的。Mm. 总之就是妈妈不愿多谈的工作。阿、mm. 啊、芳呢在中一的时候和同学打架，当然啦，校方就不喜欢打架的学生，所以不久之后阿芳就辍学了。她和弟弟呢、uh -huh. 就整天在街上流连，也认识了一群的朋友。天天在街头玩乐啊，嬉戏啊，当然吃喝玩乐都得花钱， mm -hmm. 所以也不能真的只是中日吃喝玩乐。那当中，阿芳的男朋友在黑社会里面的老大。大哥就把阿芳家当做毒品的分销站、哦，就透过售卖毒品来赚钱。那有一天刚好公安上来扫荡，哎，阿芳当时不在，但是呢，他的姐姐却被抓去了。嗯、那阿芳的姐姐就被关进监狱里面两个月。从监狱释放出来的时候，他的姐姐的精神竟然失常了，而且不知道为什么还怀了孕。嗯、那因为这件事情，阿芳不知道哭了多少遍，他觉得是自己连累了姐姐。他也不知道可以做什么来补偿他的姐姐，毕竟人生里面也不是每一件事情都可以弥补的,的。那阿芳第一次去建功的时候啊，是他妈妈陪他一起去。当他第一天下班的时候，他的心里是非常的难过。嗯，毕竟也没有人喜欢让完全陌生的人在自己的身上恣意的施加侮辱。那、哦、阿芳就觉得很恶心。妈妈陪他进宫的地方呢，其实是一个色情的场所。而那一年、嗯、阿芳才十五岁。你是说阿芳在十五
0: 岁的时候，妈妈就让她到风月场所、色情场所去工作？嗯，嗯
3: 没错。哦，那阿芳在十五岁的时候就开始在色情场所工作。工作不久呢，妈妈就告诉她，因为生活非常的艰难，她又要照顾她姐姐的孩子，所以就要求阿芳自己搬出去住。那阿芳呢，就和她的男朋友租了一间房住下来。当时刚好就遇到了风潮，也就是白粉严重的缺货，所以有钱也不一定可以买得到。那再加上当时公安大力的扫黄，就常常到色情场所去抓人，吓得阿芳不敢开工哦。那时候的白粉啊、白饭啊都没有。有钱吃，她和她男朋友还被迫到街上去拾荒，还时常会受到别人的辱骂、嗯。那阿芳的母亲也曾经来探望过她，可是她母亲又不肯把自己的住址告诉阿芳，因为阿芳知道母亲是怕自己会连累了她。后来，阿芳的男朋友被逮捕了，嗯、阿芳自己也回到了她的场所里头工作。嗯、在她十八岁那一年呢，就转到其他更高级的色情场所工作，嗯、所以赚钱也多了。哎，这时候她的妈妈不但再一次和她一起住，还常常称赞她有本事。不久之后呢，阿芳就转到了夜总会里头工作，赚的钱又更多了，还付了首期买楼，妈妈的赞赏也比以前更多。这是什么妈妈？是的对呀、啊，但是。那阿芳当时一点也不快乐，她天天都要吃许多的镇定剂。从开始夜总会的人给她半颗镇定剂，在当时已经足够让她昏睡几个小时。到一天，她现在居然要吃一百粒镇定剂。啊啊、那药力一退呢，她又要吃。有一点清醒，她又要吃。吃镇定剂啦，吃白粉啊，看见阳光又会头晕。不懂得哭，也不懂得脸红，也不懂得什么叫感受，嗯、只懂得发脾气，嗯、很。大很大的脾气，那阿芳不要有半点的清醒、嗯，也不要脑海里面有任何的思想、嗯，他不要再想起自己。每天除了药丸白粉，阿芳只想着一件事情，他想去死。嗯、但是整个家，妈妈、她的弟弟、还有姐姐、还有姐姐的孩子，都要靠她来抚养。阿芳最后没有死，但是她却被出卖了。出卖她的人不是别人、嗯，竟然是自己的亲生妈妈和亲弟弟。
0: 真是最酷的转变，最酷的人生。
3: 是在街头讨生活，他吞药丸吸白粉，堕落风尘，连最叫人恶心的嫖客和最恶毒的流氓都没有令他走入监狱。但是呢，今天他被关进了拘留所，这是他生平的第一次。他不能够明白为什么叫公安来抓他，和把他藏得好好的药丸和白粉抖出来的，竟然是靠自己出卖肉体来养活的亲妈妈和亲弟弟。是啊，那为什么呢？呃，他也不明白。当他们来探望阿芳的时候啊，阿芳一句也没有说，只是看着他们不停的流泪。他们说的话，阿芳一句也听不进去，而且一句也不想听。那阿芳对人性完全的失望。他想，人间还有情义吗？还有什么希望吗？对阿芳来说啊，没有，都没有。嗯,嗯其实希望呢是总会有的，虽然很多时候是在我们意想不到的地方出现。那阿芳他花了一个小时找到了一个地方。他走进一间有一点旧、有一点乱、椅子又有一点破的教会， oh. 就觉得这是最适合自己的地方了。他参加这里的教会，一边听他们唱诗歌，也一边忍不住的流泪。但是阿芳不喜欢别人看到自己哭，便不让泪水滴下来，他只在心里不断不断的流，直到他们唱完诗歌。阿芳也不知道自己为什么会这样。Mm -hmm. 嗯、呃，阿方虽然曾经在戒毒所信的耶稣，也曾经回去教会，但他觉得不是每一间教会都适合他。嗯、他感受到一些人的排挤。嗯、哦呃，阿方明白要大家坦诚相处，彼此都有很大的困难，因为自己也曾经堕胎啊、自杀啊、吸毒、卖身等等的。他想，如果这些真的跟别人说，不吓死人才怪呢。嗯、所以阿方根本没有办法开放自己，更不用谈什么坦诚相处了。对。哎，但是有一次哦，似乎有一些不同。嗯、他和黎振满牧师，呃，这个牧师我们以前在节目中也介绍过、啊。对对对，对他和黎振满牧师呢，第一次通过电话，从说话的语气和声线就知道牧师曾经也是个过来人。嗯、因此呢，阿芳就问了这间教会的地址，他足足找了一个小时才找到。嗯不过他刚走进教会的时候，就有一股莫名的亲切感。不过他那么想要去教会，倒不是因为自己对教会大发热心，嗯、其实他是为了他自己的弟弟哦。为什么呢？因为当年阿芳因为弟弟报警，公安找上门来，在他家中搜出毒品而拘捕了他。嗯嗯、后来法庭也相信那些毒品不是做来贩卖的用途，哦、因此就把阿芳判进了戒毒所、嗯嗯。期间呢，他曾经听说过耶稣，可是这位耶稣是看不到的，也不知道是真是假，所以阿芳很难为耶稣改。变自己就有的生活方式，是阿芳就想啊，如果这个耶稣是假的，那为他放弃那么多东西，不是很不值得吗？嗯嗯因此呢，阿芳对耶稣也一直若即若离。嗯嗯后来。阿芳的弟弟染上了毒品，也和邪灵打交道。嗯、阿芳的弟弟会常常自言自语，又嚷着要自杀、要跳楼啊。阿芳的心里虽然还没有完全的原谅他弟弟，但是看见他那么凄惨的情况，就四处的寻求帮助、嗯。后来就有一个朋友介绍教会，说也许可以帮得上忙，阿芳才找到教会来。哦、那每逢弟弟被邪灵搅扰的时候啊，阿芳就会向牧师求救。哎，有一次弟弟不住的把头往地上撞撞的头破血流哎， oh, 但是呢、嗯，牧师们来为他祷告，他的弟弟竟然就平静下来嗯。嗯，对。另外一次，弟弟忽然去拜什么黄大仙，黄大仙，嗯、所以回来的时候，他弟弟就发高烧，嗯、吃了药也不会痊愈。阿芳又找了他的牧师为他祷告，哎、嗯，祷告后烧也真的退了，嗯、药也不用吃了、嗯。那这样的情况就不知道发生了多少遍，嗯、这样的亲身的经历啊、嗯，就叫阿芳觉得这位上帝。好像真的是真真实实的，不是以前自己所想象的那样的简单，而是真的有能力，也不是像神话和漫画书一般的故事而已。嗯
1: 哼
3: 那于是阿芳呢就开始认真的相信耶稣，认罪悔改，开始好好的读圣经、嗯，参加教会活动，接受辅导，而且不但自己戒掉了药丸和白粉，还帮助了许许多多的风尘女子，也认识了耶稣，哇哇而且戒除毒瘾，过了新的生活。好棒嗯虽然在信仰和人生的路上仍然有种种的起伏，也有许多的眼泪，嗯、但是呢，阿方已经在这位耶稣里头找到平安、接纳和医治。嗯、阿方明白了，别人怎么看待自己是不重要的，重要的是耶稣怎么看自己。嗯、耶稣从来不歧视人，无论我们的过去是多么的不堪，是但是耶稣爱我们，耶稣愿意接受我们，帮助我们。他方经历了主耶稣，他的生命彻底的改变、嗯。那您也愿意来经历这位奇妙的主耶稣吗
2: ？的确哦。不管我们以前的生活是多么的痛苦，是多么的黑暗，嗯、但是在主耶稣里，一切的痛苦也将会被挪去，嗯、黑暗也会将离开我们，因为主主耶稣的荣光照耀。而、嗯嗯啊、圣经在哥林多后书五章十七节里边说、嗯：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”亲爱的听众朋友，盼望你也和我们一样，因着主耶稣活出全新的自己。
0: 如果酷是一种颜色，
2: 那一定是自由辽阔的草原翠绿，
3: 也一定是温暖人心的阳光精华，
2: 也一定是深邃沉稳的海洋蔚蓝，
3: 更
0: 一定是纯洁正直的天空亮白
2: 。让我们用酷挥洒生命的色彩，酷出
0: 真我，酷出生命
2: ，让我们大家一起酷。接下来又是小羊周记的时间了。那这个节目主要是小杨他日常所见、所思、所想而写下的心情点滴。这一次，让我们听听小杨在教会音乐服饰上的心情写照吧。《周记》第十一篇。今天的练习还蛮顺利的，感觉还不错。哼，我喜欢这样在教会中用好的音乐来服侍主耶稣。还记得朋友曾经说过，他不喜欢某个基督教音乐机构的音乐，因为他觉得他们的音乐太世俗化了。我实在不能够理解，因为在听过那个机构的音乐以后，我不觉得有太过世俗化的感觉。他们的乐手是一流的。他们的音乐是一流的，而他们用着第一流的资源来服侍主，有什么不对呢？我的梦想就是用音乐来服侍主，我告诉自己一定要好好的努力，好好的提升自己，让自己能够用好的音乐来献给主耶稣。他是万王之王，万主之主，难道不配得我们献上最好的音乐吗？教会的音乐。不一定就是要所谓简单的，当然不能够花俏的让唱诗歌的人分心，但是教会的音乐也可以是很多元化的啊，只要是能够把人带到神的面前，让人投入诗歌当中，让人敞开来向主高歌，这些音乐我觉得都是没有问题的。也许朋友担心的是我们那种要炫耀的心吧。当在弹奏音乐的时候，也许不知不觉，心里就会想要炫耀技巧。没有错，朋友的担心是正确的。但是解决这个问题的办法只有一个，就是向主祷告，求他让我们有一颗谦卑的心，让我们时时谨记我们弹奏音乐、唱诗歌到底是为了什么。我知道，有时候我也会这样。会迷失，但是我一直提醒自己，这一切音乐是献给你，主耶稣的，而不是要表演给人们看。音乐也是神所创造的，神要我们用各样的音乐来献给他。我心里的感动一直没有消失，我知道主，你让我会音乐，是要我用来服侍你。来带领人来到你的面前，来认识你就是那位奇妙的主。主啊，我愿意求你使用我。记得还小的时候，我总是说要当音乐家，那时候只是纯粹对音乐有兴趣。可是当我慢慢长大，慢慢在教会中用音乐来服侍主的时候，突然就觉得主给了我天分。他不只要我当音乐人那么简单，他要的是用音乐来服侍他的人。我明白了，主啊，我只是一个非常卑微的器皿，求你使用我，借着我所弹奏的音乐，去把更多的人带到你的面前。亲爱的主，愿你让我看见你美好的旨意，让我看见。你在我生命中的计划，主若是你许可，求你使用我，在音乐的领域里为主你发光发热，借着音乐让更多的人来认识你。主，看求你
0: 。小杨对音乐的喜爱还是没变哦，也对。音乐呢，真的是一个很美丽的东西、嗯。好的音乐呢，不但是可以疏解身心的压力，还可以用来赞美上帝。嗯
2: 、是的，小杨，正好就是要使用音乐来服侍上帝。嗯，因为小杨说，上帝不只是要他当音乐人那么的简单，嗯、上帝要他用音乐来服侍他，这是多美的祝福啊！嗯、
3: 那小杨加油喽
2: ！好，加油哦！
3: 我说到音乐呢，这里就有一首非常好听的诗歌要介绍给大家，它是盛小梅带来的《打开黑暗的角落》
1: 。又是劳苦和重担压着你的心头，叫你每一步都沉重。当你伤心的泪水流不停的时候。你要相信，珠都知透，将面具完全卸下，敞开心灵深处最真的你，打开心里最黑暗的角落。Oh.
3: 重担压着你心头，叫你每一步都沉重。当你伤心的泪水流不停的时候，你要相信主都知透，将面具完全卸下，敞开心灵深处最真的你，打开心里最黑暗的角落，让耶稣照亮，使你得自由。就算你有诉不尽的痛，耶稣是你的安慰，他医治所有伤痛。耶稣陪你走，在他没有医不好的伤口。打开心里最黑暗的角落，让耶稣照亮，使你得自由。就算你有诉不尽的痛，耶稣是你的安慰，他医治所有伤痛
2: 。很高兴跟听众朋友度过以上的时间。随着诗歌的播出，我们要跟你们告别了。啊，我是小包
0: ，我是双双，我是丽雯。再见，拜。Bye
1: Bye